0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano, que já está em sua segunda temporada. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa aventura. Vem com a gente!
1: Saudações, ouvintes. Conversas Orgânicas, episódio especial de sábado. É, como sempre, você que nos acompanha, nossa gratidão pela sua audiência. E também dizendo onde eu estou, no momento da gravação desse episódio, eu estou na cidade de Silvânia, perto de Goiânia, no estado de Goiás. Meu companheiro de bancada, Clevo Moraes, está em Goiânia. E hoje nós temos uma convidada. Nós vamos conversar com a Janine Cavalcante. Ela que é engenheira física pela Universidade Federal de Goiás. Ela faz mestrado em engenharia de produção. E ela, o tema de estudo dela é eficiência energética de equipamentos de ar-condicionado. É tem energia, é só energia positiva. Energia, Janine, seja
0: bem-vinda. E então vamos lá, Clevo, tudo bem? Opa, tudo bem, Osimar. E você? Olá, ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Comigo está tudo ótimo, cada dia melhor. A gente espera que a nossa audiência também esteja cada dia melhor. E vamos então, Clevo,
0: conversar com a nossa convidada. Então vamos lá, uai. É... olá, Janine, tudo bem com você?
2: Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Tudo bem com vocês?
0: Oh. Jóia! E além dessa apresentação que o Alcimar fez, é, Janine, fale um pouquinho de você aí, Janine, você é. tem muito tempo que se formou, é, como está aí a parte dos estudos, quanto tempo para concluir, ou o que, é que você gosta de fazer também, compartilha aí um pouquinho de você com nossos ouvintes.
2: Bom, é, bom eu sou a Janine, né? eu, faço, eu fiz engenharia física, me formei em agosto de 2019. Uhum. e aí desde então eu tenho atuado no, eu comecei no estágio né, atuando na área de energia solar e aí para unir duas áreas assim, que estão mais ligadas ao, ao meio ambiente né, eu decidi fazer o um mestrado também na, na engenharia de produção uhum. que é relacionada à eficiência energética dos aparelhos de ar-condicionado né? então eu estou fazendo mestrado e trabalhando na área de energia solar e uhum. também fazendo um curso técnico de uhum. eletrotécnica Uhum. para atuar mais nessa área de energia solar aí. E eu adoro podcasts, eu ouvi alguns episódios de vocês, gostei muito. Oh. <risos> e é mas, isso, assim.
0: Mas e aí, essa eu tô vendo aí que, que a formação acadêmica tá indo bem forte, assim. E como, e como você viu, assim, na hora que... Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa questão da saída da, da faculdade, como é a, o vislumbre aí do mercado de trabalho, quando, quando você sai da faculdade. É, e, e, e gostaria que você compartilhasse aí com nossos ouvintes é, o que, que você vê hoje nessa questão da, da saída da faculdade e, e o que, que você está passando hoje, né, que você formou recentemente em relação a mercado, em relação a, a, a trabalho, essas coisas assim.
2: Certo, é, bom, tem duas particularidades, né, a primeira uhum. é que Engenharia Física é um curso novo, né, então, uhum. a gente tem que, literalmente, abrir o mercado, é, nos fazer conhecer, né? Pelas uhum. empresas, pelos empregadores. E ainda tem essa questão, agora que eu tenho conversado com alguns calouros, a respeito da pandemia, né? Porque uhum. já é difícil de sair da faculdade e encontrar, é, se encontrar né, no mercado de trabalho. E ainda tem essa questão de que muitas empresas não estão contratando, e uhum. muitas estão demitindo, né?
0: Uhum.
2: Então, essa dificuldade agora está muito forte.
0: Uhum. Então, é, assim, é, na questão do, do trabalho, mesmo com engenharia, não, não tá garantido aí 100%. E,
2: não é. Faculdade, infelizmente, não é garantia de nada, né? A gente faz para abrir as possibilidades, né? Uhum. E aí, é, como a gente está quebrando as barreiras aí com a engen Engenharia Física, a gente às vezes enfrenta um pouco de resistência porque as pessoas acabam apostando no que é conhecido, né? Uhum. É, quando a gente vai disputar uma vaga, às vezes as pessoas é, dão preferência para aqueles cursos que elas já conhecem
1: uhum. Então
2: ainda tem isso, assim, nós já temos, o é, um curso de Engenharia Física é novo do, no Brasil, né, relativamente, assim tem cerca de 20 anos. E nós temos só 500 formados no, no Brasil inteiro, né? Numa uhum. pesquisa que um pessoal da faculdade do Rio Grande do Sul fez. Uhum. Então, realmente é assim, quebrando as barreiras e tentando é, abrir as portas, né? Uhum.
0: Mas e em questão de empreendedorismo, ao invés de de buscar um trabalho, alguma coisa assim, tem muitas possibilidades? É? Quando quando você saiu da, da, da faculdade, você viu essas possibilidades?
2: Isso, para mim, não era uma possibilidade. assim Eu, eu, eu sempre me vi é, trabalhando em alguma empresa que não fosse a minha. Uhum. Mas agora, né com, esse, com, a, com a visão de mercado melhor que eu tenho, com certeza, para mim, é uma possibilidade. E eu tenho pensado muito a respeito disso e eu acho que quem está na faculdade ou saindo, né? Uhum. Tem que levar muito isso em consideração, é, porque a pessoa pode criar as próprias oportunidades, né?
0: Uhum. Mas pelo jeito que você está falando, lá na faculdade não, não dá essa visão, né? Não, não, é muito... não, com
2: certeza não. É uma dificuldade que nós temos, inclusive, é falando da engenharia física, né? Uhum. Porque nós pertencemos ao Instituto de Física da UFG. Uhum. Então, o nosso contato, a, a, a maioria das engenharias, elas ficam em outro campus. Então, nós temos essa dificuldade, porque nem o contato com os estudantes ali da engenharia a gente tem muito. Uhum. Para ter contato com eles, a gente precisa né, fazer quase uma viagem, são uns 12 quilômetros, talvez. Então, uhum. tem essa dificuldade, assim. Mas a UFG em si tem feito um trabalho de empreendedorismo, ela, ela tem é, premiado... É, TCCs nessa área então eu acho que é um caminho natural assim, é, não só para os estudantes de engenharia, né
0: uhum. mas isso é eu acredito que seja uma nova uma nova vertente, né que as, que as universidades estão vendo aí porque é, pelo que eu vi, assim da época que, que eu estudei lá na, na UFG também, é, era muito voltado assim, os cursos mais tradicionais a você fazer uma pesquisa ou seguir uma carreira acadêmica, né então, isso daí é... Eu acredito que é a mudança dos tempos, né?
2: Isso. <risos> que... eu, Pode falar. Eu acho que a, a, a UFG tem muito essa, essa... Muito forte isso da pesquisa mesmo. Uhum. Mas eu acho que talvez seja realmente uma mudança de caminho, assim. Talvez abrindo mais possibilidades, né? Com uhum. esses prêmios que ela tem, tem feito. E também tem uma agência de fomento na UFG. Né? Uhum. Eu não sei como é que funciona pra não é bem uma agência de fomento, assim, é como se fosse uma incubadora de, uhum. de empresas, né,
0: startups
2: uhum. e tal, e aí é, tem várias vantagens, assim, para os alunos que querem tentar começar um negócio, tem alguns cases de sucesso lá, uhum. então, é, a gente tem que buscar essas possibilidades, né, estar tá atento para o que tem disponível,
0: uhum.
2: porque as universidades oferecem muitas oportunidades,
0: é, é, assim uma, uma uma desilusão que às vezes a gente tem quando quando tá com, com toda essa movimentação na universidade de parte para o mercado de trabalho é que nem sempre as coisas estão é, garantidas igual a gente pensa né é, quando eu saí por exemplo é, tive essa essa dificuldade principalmente em em achar uma 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 coisa que eu queria fazer porque a possibilidade é, não sei se... Para mim, eu via na, na questão de engenharia de software muitas possibilidades. Então, é, foi, foi procurando programação, gerência de projetos, e, e aí, assim, achei o, uma, é, um, uma área que eu gostava, que era a parte de gerência de projetos, e depois é, acabou que descambou também para outro aprendizado, que foi até questão financeira, né? que até falo para o pessoal aqui que eu comecei a trabalhar com investimentos. Mas é, eu acredito que essa, essa questão de abrir a visão para o mundo, principalmente depois que você sai da faculdade e, e se colocar no mercado de trabalho, se colocar em desafios, eu, é, é muito difícil. Assim, eu não vejo é, lá na, na universidade é, as pessoas é, tentando fazer essa integração e, e querer ensinar o pessoal a... A entrar para o mercado de trabalho. Está tendo novas visões agora, sim. É, começou a mudar recentemente. Mas ainda assim, é, tem um pouquinho de falha ainda para algumas pessoas. Né? Nem todo mundo sai da faculdade já empregado, já sai com, é, com a ideia de, de empreendimento. Tem algum um ou outro que, que consegue fazer isso. Mas essa foi a visão que eu tive assim, é, ao longo desses anos. E, e não sei se você, você concorda com isso, mas. É, essa é a visão que, que geralmente eu tinha lá, ou tenho ainda, da, da universidade é, enquanto questão de, de vida, sabe? A gente, eu não sei, sabe? É, não, eu, pode falar.
2: Eu, eu entendo o que você quer dizer e eu concordo, assim, eu acho que é um, um bom ponto de partida seria as universidades fazerem mais parcerias com as, uhum. com as empresas, né? É, para desenvolver qualquer tipo de coisa, seja um projeto de pesquisa, né? Seja um software, ou qualquer coisa uhum. do tipo, é, para tentar é, aumentar esse networking dentro da universidade, né? É porque realmente é um problema muito grande, porque a gente sai da faculdade e se vê, assim, bastante perdidos, né?
0: É, e o Alcimar está caladinho? O Alcimar, está tudo bem aí?
1: Ah, tá tudo bem. Eu estou ouvindo vocês aqui. Estou aprendendo, fazendo Nossa. as minhas anotações. Mas tá e o que que você bem. anotou
0: até agora? Tem alguma pergunta para fazer para a Janine?
1: Ah, tem, na verdade, eu tenho algumas considerações. Né? Eu achei muito interessante a maneira como ela falou que são que o curso é novo, né? que são pessoas que estão desbravando. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela para mim, representa uma representa grande grande oportunidade. Quando você é novo no mercado, é aquela história do oceano azul. Quando você vai para um, um lugar que não tem muita concorrência, você vai sozinho. Né? Então, eu acho que isso é muito positivo. Ela também falou da pesquisa que foi feita, né que tem um, mais ou menos 500 profissionais só no Brasil. Eu acho isso muito bom. E eu sou um admirador da, do objeto de estudo da Janine, que é a física, que é a energia, essas coisas, eu sou admirador, não sou dessa área, mas admiro muito. E sobre a questão né, que ela falou da, das frustrações, aqueles talvez decepções que a gente tem quando termina a graduação, é normal, acredito que todos passamos por isso, eu mesmo passei por isso, mas é o um momento da gente, como ela já está no mestrado tudo, é o caminho esse. você tem que conseguir mais conhecimento, como ela optou por fazer o mestrado e também está trabalhando, pelo que eu entendi. E também a gente... Aí vem a pergunta aí, nosso podcast é sempre direcionado para seres humanos e tal, nessas tal, situações que não são confortáveis, que a gente investiu tanto tempo. Talvez uma pergunta que seja uma auto-pergunta, né? O que, que a gente pode fazer para isso diante dessa situação? Porque ela mesmo colocou, né? Não tinha pensado em empreender e tal eu acredito que talvez uma saída seja isso. É, faz muito tempo que eu me graduei, já tem mais de 20 anos que eu estou no mercado, Não, nunca estudei empreendedorismo na, na universidade, o meu curso é da é área de negócios, é na área de humanas, não é engenharia, eu também não estudei isso, e acredito que o caminho seja esse, é pensar em já que a oportunidade não está aí, como é que a gente pode criá-la? E aí, eu quero aqui compartilhar com vocês algo que eu aprendi neste último final de semana, eu assistindo a um outro podcast, que eu sou consumidor desse desse produto, eu não quando eu viajo eu nunca escuto música, eu escuto podcast para mim, para eu aprender né, e eu ouvi de um, um empresário mexicano é, falando lá no, no episódio que sobre por exemplo as organizações internacionais que tem muitos serviços voluntários, por exemplo tem aquele EE né que é, vocês que são engenheiros aí aquele é, que determina as é, os padrões de, de engenharia, dessas coisas, não tem
0: aquele... É, eu acho e, que é I3E,
1: I3, é né? É, I3E, é, é, I3. I3, é, isso mesmo. É, então, esse, 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 rapaz, esse engenheiro e empresário mexicano, ele é engenheiro também, ele fez um voluntariado nessa área e, por, e foi para a Europa, ficou em vários países, segundo ele, é uma excelente oportunidade de aprendizado, não tem remuneração, mas tem, eles cobrem alguns custos, e com isso você faz o que a Janine falou, é preciso ter rede de relacionamento, networking, que é isso que faz. É, o conhecimento agrega muito, mas quem não tem conhecimento e conhece pessoas, a chance de conseguir algo é muito maior do que o cara que é super capacitado. Então, não é bem uma pergunta direta, mas são as considerações que acredito que, é que seja útil <risos> para quem está aí se graduando, para quem já se graduou e de maneira geral, né, para o nosso público, que é o ser humano, é pensar nisso. É, realmente, ela falou, ano passado foi muito desafiador, né, e tudo isso. Diante disso, o que podemos fazer? E aí, a minha sugestão vai sempre na... Conhecer pessoas, conversar, compartilhar ideias. E daí surgir projetos e produtos novos e a vida a seguir. É mais ou menos nessa linha.
0: É, o mais sempre... <risos> e, ô Janine, mas em relação, assim, é... Do, do trabalho, do que o Alcimar falou aí. É, hoje, com essa visão diferenciada que você tem hoje da questão do, de empreender, você já pensou em fazer algum projeto? Tem algum projeto em mente?
2: Tenho, eu tenho algumas ideias. É, ainda não coloquei em prática, né? Até porque eu, tenho, eu preciso a gente precisa se concentrar em terminar algumas coisas para começar outras, né?
0: É verdade. Não
2: é procrastinando. Sim. Mas eu preciso é, me, me concentrar em terminar o curso técnico, né, e terminar o mestrado também. E eu, eu gostei muito do, do que o Alcimar falou, achei bastante interessante, assim, e é isso, né, é tentar criar as nossas próprias oportunidades, a gente tem que correr atrás, né, não desistir, independente das dificuldades, porque elas vão estar no meio do caminho.
0: É, é, acho que isso até às vezes faz parte da formação que você sai encontra aqueles aquela aquela uma, um mundo novo a, a se desbravar e, e tem que descobrir se colocar a cara e tentar entrar em alguma coisa aprender outra igual por exemplo você falou que está fazendo agora o mestrado em engenharia de produção então eu acredito que assim o leque vai abrindo mais ainda conforme é, você vai se dispondo a fazer mais coisas, vai se dispondo a, a aprender mais coisas. Isso aí, acho que agrega demais, sabe? A, a questão profissional e de vida também. Que é, a parte técnica, assim, eu vejo que o pessoal é tem uma formação até razoável quando sai da faculdade, mas a questão de, de vida, de experiência, é, é igual o Simar falou: eu é aprendizado e, e seguir em frente. <risos>
2: Exatamente, e assim, nos momentos de desespero, a gente tem, a, a gente tem até que lembrar do que vocês já falaram aqui no podcast, né, que eu já ouvi algumas, alguns episódios, a gente tem que se orgulhar da própria história, né, por mais uhum. que, você, que a gente saia da faculdade e tenha tantas dificuldades, olha o quanto foi difícil chegar até a formatura, né, uhum. e a gente não pode se comparar com os outros, porque cada um tá numa fase da vida, né. Uhum. E... É isso mesmo. E, e o sucesso é diferente para cada
0: pessoa uhum. e, e eu hoje também eu vejo assim que é uma coisa assim que a nova geração está aprendendo acredito eu que é a questão de não ter mais barreiras é, geográficas então é, é eu acho assim que vamos ver o que que vai virar esse mundo agora depois dessa, desse 2020 aí que, que mudou muita coisa né
2: verdade foi desafiador né fazer é. o é mínimo
0: é
1: verdade. <risos> e... Pode falar, Bom, é, 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 Janine, eu, eu gostei muito da sua história, gostei da maneira como você encara as coisas aí. Eu, obrigado por ouvir o nosso podcast. A gente vê que isso é a melhor recompensa que a gente tem, né? Saber que alguém tá ouvindo, que aquilo é útil, né? É o nosso objetivo é isso, a gente existe. As nossas conversas estão gravadas, estão aí na rede só para isso, para que seja útil para as pessoas. E o que o Cleveland falou é, é fantástico, porque veja bem, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, é, e todos temos nossos desafios todos, nós estamos no melhor momento da história. Eu ninguém nenhuma geração foi tão feliz como a nossa, porque hoje nós podemos trabalhar de, em, é, fisicamente em um lugar e para qualquer lugar no planeta Terra. Isso é genial. E isso se aplica a qualquer área. A qualquer área. O que eu deixo de recomendação para a reflexão de todos nós é aquela pergunta. Como eu posso contribuir com o que eu sei, com o meu conhecimento, para melhorar o mundo é, de maneira física, de maneira remota? E para isso, a chave se chama relacionamento. Em relacionamento... Existe o relacionamento pessoal e o relacionamento da, virtual que, que é muito útil, que são as redes sociais. Mas eu não me refiro às redes sociais, é, aquelas redes que contam histórias, a rede do selfismo, essas coisas. Não, eu falo a rede social, aquela que conecta pessoas, empreendedores a empreendedores, empreendedores a clientes, é, colaboradores a novas possibilidades de trabalho. E essa rede é o LinkedIn. Essa rede está aí. Tem plano gratuito, tem plano pago, mas tem plano gratuito e vale muito a pena. Pode começar por aí, seguindo as empresas que você admira, seguindo a empresa você tem acesso aos colaboradores daquela empresa, você pode se conectar, pode começar uma uma conversa, um e-mail e por aí vai. Não se prenda geograficamente à, à cidade que você está, porque hoje, como eu disse, nós estamos no melhor momento da história, porque nós podemos trabalhar para qualquer... Vamos começar. Qualquer município, qualquer estado, qualquer país, qualquer continente dentro do planeta Terra. E brevemente lá no planeta Marte também. Mas, Deixa por enquanto, isso só, não, só o planeta
0: Terra. <risos> Eu não quero não. <risos> <risos> é, pois é. O Alcimar, muito obrigado aí. É... Ô, Janine, é... obrigado aí também. Eu não sei, a gente já já se delongou um pouquinho aqui que é a proposta do nosso podcast é que não seja também tão longo é, Alcimar, é, você já fez sua consideração? essa é a sua consideração sim, essa é a minha consideração é porque eu soltou o bordão, aí eu falei nossa, é será que vai ter bordão hoje?
1: Bom. eu acho que o bordão
0: vai é ser em 22 é certo <risos>
1: Janine, obrigado, obrigado por ter aceitado o, seu, o nosso convite, por conversar com a gente aqui, compartilhar a sua história com a nossa audiência, e a você, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu tempo por nos ouvir, e se você gostou, compartilhe, ajude a, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas, ô, e que seja
0: útil para mais ô, gente. Não, só agradecer Eu a vocês. Você. Ô, Janine, você quer deixar seu contato aí para o pessoal que quer saber de eficiência energética e saber mais algumas coisas da física e etc? <risos>
2: Quero sim, pode me seguir no Instagram é Cavalcante JNN de navio, JNN hum. e no LinkedIn também Janine Cavalcante Tô gerando os conteúdos agora espero que vocês gostem, agradeço demais o convite, achei muito legal e estou à disposição para conversar mais vezes oh,
0: A gente agradece Janine, muito obrigado aí. É, eu vou deixar seus contatos na descrição desse podcast tá? desse episódio e agradecer também aos ouvintes aí que estão tá escutando a gente neste sábado muito obrigado a todos e um bom sábado para vocês e até a próxima valeu pessoal, até logo